0: Kifi, der Gruselfilm Podcast für Eltern und andere Untote. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Kifi dem Kinderfilm Podcast und zur zweiten Folge von unserem fantastischen Schoktoberspuktage mit Kerstin
1: und Gerald. Weil wir jetzt gerade im Schoktoberspuktage sind, ist das, also ist das der Grund dafür, dass ich hier zu dieser nachtschlafenden Zeit noch eine Aufnahme machen muss?
0: Ja, sonst <lacht> kommt einfach nicht die richtige Gruselstimmung auf.
1: Ach so, okay. Ja, das ist okay. Falls ich zwischendurch ein bisschen wegdämmer und ihr mehr von Gerald hört, wisst ihr warum.
0: Kleiner Blick hinter die Kulissen, es ist 8 Uhr abends.
1: Es ist 8 Uhr abends während der Woche. <lacht> Und ich finde, das sagt alles. Dass, mein, dass ich das Leben einer Renten... Nee, ich, I wish. <lacht>
0: Heute geht's um den Film Hotel Transylvanien von 2012.
1: Das ist korrekt. Ich habe gesehen, Transylvanien wird, wird im Deutschen mit I geschrieben. Ich habe das Gefühl, dass der... Wird das auch dieser, also Stadtstaat im Deutschen mit I geschrieben? Vermutlich, ne? Weil sonst hätte das ich das gemacht. ist kein Stadtstaat,
0: das ist ein großer Teil. Ich glaube, das ist sowas wie ein, entweder das ist ein Bundesland oder eine Region von Entschuldigung, Rumänien. Entschuldigung,
1: Stadtstaat. Ich meinte eher so ein Bundesland, genau. Stadtstaat
0: war Quatsch. Ich habe an sowas wie Hamburg gedacht. Weiß auch nicht, ob es ein Bundesland ist oder einfach nur eine Region, sowas wie halt der Schwarzwald hier wäre. Das könnte ich natürlich auch sagen. Aber ich weiß, dass es riesengroß ist.
1: Ich glaube, das ist schon auch eine Art Verwaltungseinheit. Oh wow, fangen wir die Folge doch no mit one. kompletten Halbwissen an.
0: No one cares.
1: Nein, nein, nein. Das ist ja schon ein bisschen unfair. Außerdem haben wir sogar Freunde, die aus Transylvanien kommen. Ja, ist wirklich,
0: aber komm. Können wir jetzt... Der kommt
1: original aus Transylvanien, ist da geboren.
0: Ich schneide das sowieso alles raus. das weißt du? Zumindest die letzte halbe Minute. Warum? Weil das ja niemanden interessiert, ob wir Freunde aus Rumänien haben.
1: Okay, gut. Also sogar aus Transylvanien. Ja, alles in Ordnung. Kannst du rausschneiden, ist kein Problem. Ähm, willst du dann einfach direkt anfangen mit dem Inhalt? Äh,
0: in Hotel Transylvanien geht es um ein Hotel in dem Monsterleben, das Dracula gebaut hat. Äh, genau weil er nämlich seine Frau bei einem Angriff von Menschen verloren hat. Das erfahren wir eigentlich erst später, aber das nimmt jetzt auch nicht viel vorweg. Und, äh, dort zieht er alleinerziehend seine Tochter auf, Mavis. Und sie wird jetzt demnächst, also das sieht man so, wie er sie großzieht und das quasi so ein Zeitraffer. Demnächst wird Mavis aber 118. Das scheint sowas wie bei uns 18 zu sein, ist zumindest anzunehmen. <lacht> und sie äh, möchte gern die Welt sehen und Dracula möchte das aber nicht, weil er ein bisschen ein sehr ängstlicher Vater ist. Und er bietet ihr an, einfach in ein Dorf in der Nähe zu fliegen. Das würde sie noch vor der großen Party, die er für sie geplant hat, schaffen. Das macht sie dann auch. Dieses Dorf ist allerdings eine Falle, weil da hat natürlich Dracula Zombies mit Menschenmasken engagiert, die böse Dorfbewohner spielen, die sie vertreiben, damit Mavis nie wieder in die Menschheit möchte. Das klappt auch zunächst, sie kommt zurück, ist von der Menschheit abgeschreckt, feiert die Party. Doch dann kommt das große Problem, ein Mensch namens Jonathan im Deutschen <lacht> hat die brennenden Zombies gesehen und hat so das Hotel gefunden und befindet sich jetzt im Hotel. Und weil hier in dieser Welt so die Devise gilt, die Monster haben mehr Angst vor dem Menschen als umgekehrt, äh, versucht Dracula alles um zu verheimlichen, dass er ein Mensch im Hotel ist und verkleidet ihn als Frankenstein, versucht ihn immer wieder rauszuschleusen, aber irgendwie freunden sich sowohl seine Tochter als auch die anderen Monster mit äh, ihm an. Und niemand merkt auch, dass er ein Mensch ist außer dem Glöckner von Notre Dame und seiner Ratte, der anscheinend kein Mensch ist, aber zu der Frage können wir auch noch später kommen. Ja, und dann stellt sich raus, die Partys, die Dracula schmeißt, sind ganz schön langweilige Rentnerpartys, aber Jonathan bringt ein bisschen Pep rein. Du meinst
1: mit, mit langweiligen Rentnerpartys meinst du sehr sichere Partys, ja. auf denen nichts passieren kann. Exakt. Keinem kann etwas angetan werden
0: und sie stören nicht den Hotelfluss. Und Jonathan bringt auf jeden Fall ein bisschen Pep rein jetzt, ja. was alle außer Dracula auch richtig cool finden. Wobei sich auch Dracula nach einer Zeit damit anfreundet. Mavis und Jonathan verlieben sich, obviously. Also das hat wirklich <lacht> jeder kommen sehen. Jetzt kommt es zu den üblichen Verwirrspielen. Auch Dracula freut sich irgendwann mit dem an. Aber tatsächlich sehen die beiden, also Jonathan und Dracula ein, dass Mavis und er keine Zukunft haben. Und deswegen einigen sie sich sogar darauf, um ihr nicht weh zu tun, dass er nach der Party abreißt. Und dann bei einer, aber bei der großen Partyszene kommt dann natürlich doch raus, dass Jonathan ein Mensch ist, alle Monster haben Angst, Mavis fühlt sich hintergangen und am nächsten Tag reist Jonathan ab. Und irgendwie ist niemand so richtig glücklich damit.
1: Also Jonathan auch nicht. Der reist ja. auch hauptsächlich ab, weil er von Dracula die Geschichte erzählt bekommen hat, dass Menschen halt seine Frau umgebracht haben. Und der, also. Also er kann einfach mitfühlen, dass Dracula sich nicht wohlfühlen würde, damit ja. dass er mit seiner Tochter genau. zusammenkommt. Die
0: einigen sich darauf. Genau. Und dann reisen Dracula und seine vier besten Monster-Buddies, die Frankenstein, die Mumie, der Unsichtbare und der Wolfenmann, äh, versuchen ihn zu stoppen. Dracula fliegt dann auch hinter ihm ins Flugzeug hinterher, zwingt das zum Rückflug und er bringt ihn zurück zu seiner Tochter. Happy End. Genau. Ja.
1: ja, das war ja auch, das, das habe ich auch erwartet bei dem Film.
0: ja <lacht> Warum würden wir Hotel Transylvanien denn so gerne empfehlen?
1: Also ich glaube, womit man am offensichtlichsten anfangen kann, ist, dass der Film einfach sehr lustig ist.
0: Ja, es, es also ist es, im, das, im Prinzip hauptsächlich eine Komödie mit ja. Monster.
1: Und es ist auch eine, also die Gags- funktionieren auf verschiedene Arten. Klar, wir haben Slapstick, was auch schon die Kleinsten verstehen, aber es sind halt auch wirklich gut geschriebene Gags drin. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Ich war ein bisschen abgeschreckt, bevor wir den Film das erste Mal gesehen haben, weil das halt ein Adam Sandler-Film ist. Und Adam Sandler ist qualitativ unterschiedlich. Aber in Komödien hat man vielleicht in letzter Zeit nicht so viele gute Adam Sandler-Filme gesehen. Äh, man muss aber sagen... Hier funktioniert das ganz fantastisch und es ist auch nicht der typische Adams-Händler. Wahrscheinlich haben da einfach auch andere Leute dran geschrieben. Ja, also es funktioniert insgesamt, ist es ist also wirklich wahnsinnig witzig. Wir haben den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen, wir mussten trotzdem noch zwischendurch laut lachen. Das kann man nicht anders
0: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, der hat sehr viel ähm, so... Humor, der im Hintergrund einfach passiert, weil es ja. gibt ja total viele Szenen, in denen Monster so in der Eingangshalle stehen und denen, die dann irgendwas Monstertypisches quasi machen, ja. was so immer so ganz kleine Lacher sind.
1: Da habe ich auch noch gedacht, wenn man den Film häufiger gucken muss mit Leuten, das funktioniert trotzdem, weil wahnsinnig viel im Bild passiert. Also man kann immer irgendwo hingucken. Jetzt beim zweiten Mal habe ich halt meistens gar nicht mehr unbedingt vorne hingeguckt. Beim ersten Mal musste ich vorne hingucken, weil die Animation auch dem Humor total hilft. Also die Animation ist wirklich gut, weil das so sehr cartoonisch ist. Also teilweise so, dass ich beim ersten Mal dachte so, oh krass, ähm, Daran muss ich mich erstmal wieder gewöhnen, dass diese 3D-Animation, die aber dann schon eine krasse Oberflächenstruktur hat, die man so sehen kann, also man fühlt schon so fast den Stoff, ja, also das heißt, da ist das re relativ realistisch, aber auf der anderen Seite jetzt so super cartoonische Charaktere macht, die wirklich auch wenn sie lachen, einfach so, ein, so einen so ein Bogenmund haben, zum Beispiel. Ja. Ich kann das nicht gut beschreiben, aber das, also wirklich mehr so eine smileyre Masse ziehen dann.
0: Ich finde ja, der Film ist von 2012, also vor Animationsfilmen auch schon so waren, dass die echt sehr, sehr gut aussahen. Mhm. Aber ja, bei weitem nicht alle. Das ist ein Film von Sony, die schwanken ja auch da in der Qualität. Ja. Und ich finde, der hat so vom Design her erstmal ganz grundsätzlich und vom ganz grundsätzlichen Look dieses, was fast alle Animationsfilme haben, was mhm. ich fast ein bisschen langweilig finde, weil die alle so aussehen, aber genau, was du beschreibst, in den Bewegungen ist der so ja. anders, dass der den Charakteren, egal ob die im Design her nicht so originell sind, gerade die Gesichter sind, Animationsschule stimmt, 101, habe ja. ich das Gefühl. Auch die Augen
1: und so. Aber
0: die, äh, die Bewegungen äh, und tatsächlich auch die Synchronstimmen, muss man sagen, sowohl ja. im Englischen ja. als auch im Deutschen, geben denen total viel Leben und auch Witz.
1: Ja, also die Bewegungen, das geht so weit, da war ich richtig gehend überrascht, wie die das machen. Das war für mich so, ähm, das hatte auch so Momente aus alten, also ich will überhaupt nicht, oh, früher war alles besser, aber so in so alten Zeichentrick, wo man halt sich überhaupt nicht so an menschliche Konturen auch gehalten hat. Also Pop Popeye würde mir da jetzt zum Beispiel einfallen und sowas, wo, wo die teilweise so Bewegungen gemacht haben, die einfach nicht mehr funktionieren. Und in letzter Zeit halten sich diese sehr gut animierten Filme häufig daran, wie sich ein Körper, der so aufgebaut ist, wie dieser Körper aufgebaut ist, zu auch bewegen würde, weil die glaube ich, weiß ich nicht, ob die da die Immersion nicht brechen wollen oder sonst irgendwas, aber der Film macht das eben nicht, ich glaube, weil man das ja problemlos machen kann bei Monstern, also warum sollte sich zum Beispiel Dracula so bewegen wie der Körper sich bewegen würde, wenn der ein Mensch wäre. Er ist ja. halt kein Mensch.
0: Und ich glaube, das liegt auch daran, der Regisseur, jetzt muss ich ablesen, weil äh, ich kriege den Namen nicht hin, Jandy Tartakowski. Ach so. Äh, der kommt tatsächlich vom Cartoon. Der hat früher bei Dexter's ja. Labor und den Powerpuff Girls und solchen, ich weiß gar nicht wo, die lief, Cartoon Network, glaube ich, gearbeitet. Und die haben ja auch dann oft ähnliche Bewegungen. Ich finde total, dass der, sehr, dass man diese... Ja, die,
1: die trauen sich ja auch noch so ganz viel, die trauen sich dieses, äh, keine Ahnung, riesiger Hammer fällt auf jemanden und der springt dann wie ein kleiner Flummi durch die Gegend, sowas machen die ja noch, obwohl die sch schon auch von der Animation oder von, vom ähm, Zeichenstil her weiter sind und sowas würde ich halt dem Film jetzt auch zutrauen, also das, was ich jetzt beschrieben habe, passiert nicht, aber es ist dem Film komplett zuzutrauen und es würde trotzdem super gut passen. Also da ein großes Plus ist einfach ein lustiger Film und vor allem für alle ähm, Cartoon und AnimationsfreundInnen eine gute Empfehlung. Und die nächste Empfehlung ist Monster.
0: Ja. Sollen wir einfach mal über einzelne Monster reden, die uns gut gefallen haben? Ich, ich glaube, dass ähm, wir können ja danach noch über so Dinge vom Plot. Ich, ja. Wie gesagt, in den fünf Minuten, die ich am Anfang gemacht habe, habe ich ihm wirklich alles gesagt. Der ist nicht so viel tiefer. Ja. Ob man da jetzt noch über einzelne Dinge. Ich, ein paar Sachen will ich später noch genauer reden, aber dass der, die der Star hier sind die Monster. Ja. Die sind auch der Punkt fast jeden Gags. Und ich finde, da können wir ruhig mal über ein paar Lieblinge reden.
1: Ich will, aber bevor wir über Lieblinge reden, ich habe einfach versucht mitzuschreiben. Und ich glaube, ich habe nicht alle Monster erwischt, aber ich mache es jetzt mal in ganz schneller Reihenfolge, was ich alles gesehen Bitte, habe. Ja. Bühne frei. Ähm. Es gab Zombies, es gab Frankenstein, es gab jack o es gab Gilmans, es gab Skelette, es gab Yetis, es gab einen Blob, es gab eine Hydra, es gab einen Bigfoot, es gab Gremlins, es gab Hexen, Schrumpfköpfe, belebte Ritterrüstung, Werwölfe, Gargoyles, unsichtbare, Mumien, menschen fliegende Gehirne, Spinnen, Aliens, eine Riesenspinne, Flöhe, ich glaube ein kuba Chabre und ein Tentakelmonster.
0: Geister gab es auch noch. Oh. In dem Wald ganz am Anfang.
1: Ach ja, du hast recht. Ja.
0: Ähm, und es gab auch noch, ich weiß nicht, ob es sind technisch gesehen auch Skelette, aber diese Dia de los Muertos.
1: Band. Genau, die habe ich unter Skelette gefasst. Aber jetzt nur, um mal zu sehen, wie Gargoyle, viel hast darum, du ja, habe ich gesagt, okay. wie viel darum kreucht und fleucht.
0: Den Glöckner von Notre Dame hast du vergessen?
1: Habe ich nicht aufgeschrieben, weil er für mich kein Monster war. Ja, aber er scheint er ja hatte für die eine Monster. Art Ratte dabei. Er scheint
0: ja für die Monster als Monster zu gelten.
1: Das stimmt, sonst würde er sich ja selbst brechen. In der Logik sozusagen, genau. weil er ja den nicht-, das Nicht-Monster verspeisen will.
0: Und ich ahne, wer dein Liebling ist.
1: Was? <lacht> also ich sage mal so, es gibt Gremlins und die kommen im zweiten Teil fast noch ein bisschen besser rüber als im ersten Teil. Aber diese Gremlins haben eine kleine Oma und die kleine Oma verspeist immer irgendwas. Das ist ein großartiger Gag. Und den kann ich jetzt nicht nacherzählen, weil... Wie äh, Dracula selbst irgendwann sagt, wenn man Gags erklärt, ist, sind sie nicht so gut. Ja,
0: du würdest sie nicht erklären.
1: Ja, aber auch nacherzählte Gags. Also ich kann die halt nicht so ja, gut nacherzählen. Will
0: ich würde jetzt sagen, eine kurze Folge.
1: <lacht> wenn ich keinen der Gags nacherklären kann. Tut mir leid.
0: Ich wüsste gar nicht, wer jetzt so mein, mein Lieblingsmonster ist. Ich finde ja tatsächlich äh, den den Glöckner von Notre Dame echt wahnsinnig gut gemacht, auch weil ich diesen kleinen Seitenhieb gegen Ratatouille ganz gern mag, für den ich das tatsächlich halte. <lacht>
1: ähm, vielleicht ja. müssen wir kurz erklären, der Glöckner von Mot Notre Dame, den erkennt man hauptsächlich daran, dass er quasi Modo genannt wird und auch immer an so Sachen dranhängt, wie an so Seilen dranhängt.
0: Und dass ne? er einen französischen Akzent hat.
1: Genau, und ähm, weil er einen französischen Akzent hat, hat er auch noch. Und weil er Koch ist, hat er nämlich eine Ratte dabei. Das das halt der Seitenhieb auf, äh, auf Ratatouille, genau. ja, ja.
0: Aber ich der mag auch die ganze Bewegung und das ganze Gebaren. Und dass das im Prinzip äh, aber so der Schurke vom Film ist.
1: Ich bin ich auch hab... ganz ehrlich, meine absoluten Lieblingsmonster kommen erst in Teil 3. Hm, also, Also ich sag's anders. Mein Lieblingsmonster ist natürlich der Blob wegen Teil 2. Sind wir mal ehrlich. Ähm, aber meine absoluten Lieblingsmonster kommen erst in Teil 3. Und das sind die Fischbuttler. Die, Stimmt, die, die einfach so kleine gut. Füße unten haben und dann immer so ein seitlicher Fisch. Man sieht die auch nie von irgendwo anders, immer so im Profil. Ein bisschen ähnlich ist die Fliege in dem Teil. Weil ich mag total gerne, wenn jemand super weird aussieht, aber extrem normal... Also... In normal in Anführungszeichen, aber so durchschnittlich gelangweilt
0: geschauspielert wird. Die Fliege soll jetzt in dem Teil ein Wissenschaftler sein. Und deswegen genau. ist sie so schlau.
1: Ja, die haben dann immer so eine trockene Grundstimme. Ja. Und das ist dann anscheinend egal, ja, dass da halt eine sie Fliege sonst, mit einem Riesenkopf
0: wie steht. Wie stellst du sonst Wissenschaftler da.
1: Ja, <lacht> genau, Wissenschaftler sprechen doch alle so. Immer gelangweilt. Aber doch am Mighty, <lacht> <lacht> sehen wir das doch. <lacht> Das mag ich total gerne. Ich weiß auch nicht, das ist einfach mein persönlicher Humor. Jemand hat einfach drei Köpfe, aber macht dann so so super gelangweilte Beamtenstimme, kriegst du mich immer mit. Ähm, hier diese in Per Anhalter durch die Galaxis, da gibt es auch so Beamte, aber die sind so große unformförmige Monster. Ja, Ein großer Gag für mich. Ein ganz großer Gag.
0: Mir gefallen, gefällt ja, glaube ich, in dem Film am besten, die öfter ich den sehe, auch tatsächlich die wie Werwolf. Also Die, die Werbe, Familie, ne? Weil es sind halt ein Mann und eine Frau. Und die haben <lacht> 70 Kinder oder so. Und ich glaube, die im Frau ersten Teil
1: noch, erst nur 30 oder so.
0: Okay, ja, man kann es halt nie zählen. Es sind immer no. zu viele, die wuseln immer rum. Und in jedem Film ist die Frau auch permanent schwanger. Also Ich glaube, <lacht> man sieht sie nie nicht schwanger.
1: Und diese haben beide, also vor allem eher. Also sie haben immer alle Kinder an sich hängen, aber weil sie ja schwanger ist, hat er die auch hauptsächlich noch an sich hängen ja. und die haben immer so ganz müde
0: Augen. Genau, sie, sind, sie sehen immer sehr, sehr durchnächtig aus. Und es gibt diese eine Szene, wo er wirklich im Bett liegt mit zwölf Kindern, die am, an und um ihn rumliegen und er so die Augen weit aufgerissen hat und die sind völlig blöd blutunterlaufen. Dann schläft er so gerade ein und dann klingelt er weg. Er kriegt mich auch jedes Mal.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich gut. Oder auch ähm, die Szene, wo... Ähm, sie den finden müssen, den John ganz am Ende. Und äh, er kann aber jetzt nicht mehr, also er ist ja ein Werwolf und soll dann erschnüffeln, wo John dann vielleicht ist und sagt dann aber selber, er hat einfach viel zu viele Windeln gewechselt, das ist nicht mehr. Und dann pfeift er halt seine Kinder her, damit da jemand schnüffelt. Aber die wuseln nur so um den rum. Und dann fragt Dracula so, hat eigentlich überhaupt keins deiner Kinder mehr Respekt für äh, dich? Und er muss wirklich sehr lange drüber nachdenken, bevor er sagt, ja, ich glaube eins. Hm. Und das dann holt und das schnüffelt das,
0: Die ja auch offensichtlich noch sehr jung ist. Sie trägt ja noch einen Schnuller.
1: Ja, aber die bleibt auch weiterhin sehr respektvoll. Die kommt ja in den späteren Teilen auch vor.
0: Sie wird noch ein, ein bisschen ein größerer ja. Protagonist.
1: Sie hat auch eine ganz wunderschöne ähm, Synchronstimme. Weil früher wurden die Disney-Filme ganz, ganz häufig, wenn da Kinder drin vorkamen, dann wurden die tatsächlich von Kindern gesprochen. Also Kinder, Kinder. Man hört noch so richtig dieses unter sechs aus den Stimmen raus. Ja. Also liebe ich so sehr in Bambi und Klopfer. Wenn ich Klopfer fand allein das sprechen höre, dann ich, wird das so weich. Und sie hatte auch so eine Stimme.
0: Ja, aber doch nicht so. Also früher waren das ja immer Kinder. Und wahrscheinlich hat man da noch besser auf so Kinderarbeitsbedingungen geachtet. Deswegen ist das halt immer relativ schlecht früher gewesen. Ich fand das jetzt eigentlich aber sehr okay. Ja, die war
1: schon relativ okay. Aber man hat noch so richtig das Kind rausgehört. Und es gab ja. eine Zeit lang zwischen dazwischen wo man überhaupt keine Kinder mehr eingesetzt hat, sondern einfach nur jung klingende Leute. Und das ist total, weil das macht, das macht es anders. Also man hört ja einfach ein Kind raus aus so einer Stimme und du kannst es nicht ersetzen durch jemanden, der jung spricht oder ja, eine junge Stimme hat. Das ist richtig. Das fand ich immer schade.
0: Deswegen Wem machst du noch von den Monster?
1: Ich äh, mochte ganz, ganz viele Sachen. Ich habe hauptsächlich ein paar Fragen später noch zu den Monstern. Ich sag mal so, ein paar Nerdfragen zu verschiedenen Monstern. Ich muss sagen, ich mochte auf jeden Fall ähm, auch die Hydra. Weil ich das, also eine Hydra ist äh, ja so, was ist das? Im Prinzip Drachen? ein vielköpfiger ganz, Drache. Ganz vielen Köpfen, genau. Und ich fand es schon immer eine gute Idee. Und das wird ja aber auch meistens bei der Hydra, ich meine, das ist ja die Idee von der Hydra, übernommen, dass dann halt die Köpfe gegebenenfalls anderer Meinung sind, aber sich einen Körper teilen. Und das fand ich in diesem Film auch schön umgesetzt, den Gag. Also die waren sich eigentlich relativ einig, aber sie hatten in dem Film halt dann alle verschiedene Bestellungen im Hotel zum Beispiel und waren dadurch zehn nervige Gäste anstatt einer, sozusagen. Das war, fand ich guten, das gut umgesetzt.
0: Ich mochte noch die Ritterrüstung super gern von denen so ja. nicht Hauptcharakter, weil die aber hauptsächlich weil die so cool animiert waren. Die sind sowas wie die äh, Dienst, nicht so richtig Dienst, sondern Mischung aus Security und Dienstboote im Hotel, also unbelebte Ritterrüstung.
1: Und genau genommen freiwillige oder ehrenamtliche, weil, ja, weil sie werden nicht bezahlt. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht für die gute Sache. Das Hotel ist ja. ja auch ein Refugium, in dem Monster sich sicher fühlen konnten vor der Außenwelt.
1: Wenn wir Jetzt noch ein bisschen tiefer in die Monster einsteigen und das werden wir tun. Sorry, dafür schon mal, das Halloween und wir mögen Monster und dann, müsst, dann ist das jetzt so, ne? Hatte ich mir gedacht, äh, da sind ein paar Gags drin, wo man weiß, die Leute lieben auch Monster. Also, dass zum Beispiel der Fliegenmensch ein Professor ist, ist, der kommt ja einfach von dem Film Die Fliege. Man, also viele davon sind halt alte Filmmonster und haben dann immer so leichte Gags an, in Anlehnung an ihre alten Filmtage. Ja. Und das fand ich super gut. Also Frankenstein zum Beispiel, ganz, ganz großer Gegner von Feuer, rastet hm. dann komplett aus einfach, wenn das passiert. Und die Fliege halt, weil weil die halt so ein bisschen so ein Nerd ist.
0: Hast du nicht gehört, du hast eine Frage dazu? oder?
1: Ach so, ich habe noch ganz viele Fragen, die kann ich gerne stellen. Also ich habe ähm, mehrere Fragen zu den Monstern. Meine erste Frage ist, und es sind alles ein bisschen einfach äh, kleinkarierte Fragen, aber ich möchte sie jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und zwar der Unsichtbare. Der ist ja unsichtbar, aber trägt eine Brille. Und wir sehen immer nur die Brille von dem Unsichtbaren. Ja. Und wir sehen auch in einer Szene, er macht sich fertig und er pudert sich dafür den Po. Ja. Ich muss also davon ausgehen, dass der Unsichtbare immer nackt ist. Ja. Weil der trägt auch eine Krawatte, die sieht man dann. Warum genau... Steht er da mit einer Badehose am Becken? Weil,
0: weil das lustig ist. Also, <lacht> weiß nicht, du hast eben noch gesagt, du hast von Draco ja mal Witze nicht erklären, sollen. das ist ja wohl offensichtlich einfach ein Gag. Die ziehen nämlich auch die Badehose runter, das ist ihm peinlich.
1: Okay, meine nächste Frage ist: die Schrumpfköpfe. Die hängen so an den Türen, und sind so, so eine Art Türschloss. Ich, ich glaube, die sollen
0: sowas wie diese Bitte-nicht-stören-Schilder in genau. der Art sein, nur halt quasi programmierbar. Ja,
1: aber der der das, der Schrumpfkopf von äh, Mavis, die, der kennt die ja schon so richtig gut, weil ja. der hängt ja wahrscheinlich seit ein paar hundert Jahren da schon an der Tür. seit
0: 118 Jahren.
1: Wohnen die an der Tür? Also ist das deren Wohnung? Und wenn ja, wenn, wenn, sind die dann Angestellte oder sind die... Mitbewohner, Ich denke, die du kannst
0: dieselbe Frage über die Ritterrüstung stellen, ja, oder? Glaubst das du, ist
1: ganz merkwürdig.
0: Die stehen ja auch einfach in den Gängen und so, wenn die sich nicht bewegen.
1: Und Mavis wird 118 Jahre alt. Ah, das ja. heißt, sie ist knapp 100 Jahre älter als als ihr Love Interest. Ja, und? 100 Jahre.
0: Das ist es ja nicht in untoten Jahren.
1: Okay. Und meine letzte Frage ist, und das ist jetzt tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, die Skelette, die sind halt Skelette. Hätte man nicht wenigstens die Skelette geschlechtsneutral machen können, weil ich finde den sehr heteronormativ, diesen Film. Und da hätte ich mir gewünscht, so, ach, wenigstens, also das hätte man doch mitnehmen können.
0: Aber man erkennt sie ja eigentlich echt nur an der Haltung.
1: Äh, nee, also mit, das Skelett ist auch insgesamt ein bisschen kleiner und die Hüfte ist breiter.
0: Aber halt gar nicht viel. Die, nee. die hat die nur abgewinkelt und deswegen wirkt die auch betont. Genau. Auch. Ja, und, und die ist kleiner, also die ja. Skelettfrau. Aber ansonsten ist ja es ist tatsächlich nicht so, dass zum Beispiel ein Busen oder so angedeutet wäre. Ich finde das eigentlich schon, sind die, und sie hat ja auch nicht irgendwie ein geschminktes Gesicht. Die hat ja einen ganz das, normalen Totenkopf. Aber
1: das hätte doch wirklich eine Chance sein können, auch vielleicht mal was anderes als eine heterosexuelle Beziehung da einbringen zu können, ohne größere Probleme. Ich
0: finde eigentlich, von die Skelettdarstellung, genau deswegen fand ich das ganz gut, weil eigentlich gezeigt wird, ja, guck mal, bei Skeletten du kannst du kannst dir nicht sicher sein.
1: Das stimmt, die anderen sind schlimmer. ne? Von, den, von dem Cartoon-Effekt her, wer äh, Frauen und Männer sind, da sind die Frauen schon sehr... Ich sag mal so Hüfte, ganz schmale Taille und so. Ja. ja. Und dann meine letzte Frage ist, ähm, Wobei warum
0: die Werwolf Frau auch nicht so? Ja, weil die halt schwanger die ist. Also. Halt schwanger.
1: <lacht> Gut, man ist ja aber entweder attraktiv oder Mutter, das sind ja die zwei Darstellungen, wenn man so aus feministischer Theorie, sind es ja so die zwei Darstellungen von Frau. Äh, davon ab, warum durfte denn der Gilman also das ist eine Clique und das sind alles die alten Universal-Monster, die in dieser Clique sind und die besten Freunde sind, aber der Gillman durfte nicht dabei sein.
0: Ja, weil das, das der Film von dem ist relativ spät gekommen und wenn man so als die die Zentrum-Universal-Monster äh, definiert, unterscheidet sich auch von Mal zu Mal. Also oft, wenn du fünf nimmst, dann sind die fünf und der Gillman fällt hinten über, okay. weil... Ich habe auch mal so ein Video gesehen, wo hörst du denn dann genau genommen auf? Wo endet denn diese Monster-Ära? Ist der weiße Hai noch ein Universal Monster? Weil das ist ein Universal-Film.
1: Ja, man könnte ja sagen bei den Schwarz-Weiß-Filmen oder so. Vielleicht sollten wir kurz erklären, der Gilman ist dieses ähm, Schwarz-Sumpfmonster so aus. Die
0: Kreatur aus der schwarzen Lagune. Genau,
1: ja. Weil ich glaube nicht, dass der Begriff Gilman so super berühmt ist. Kiemenmensch, habe ich gelernt, heißt das.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wie man auf Deutsch zu dem sagt, Sumpfmonster wahrscheinlich am ja, ersten. wahrscheinlich. Dieses grüne Monster, was so ein ja. bisschen so ein fischartiges Gesicht. Aber das fand ich natürlich aus trotzdem Shared etwas of water traurig. vielleicht jetzt am ehesten. Oh ja,
1: ja ja. Das fand ich aber trotzdem ein bisschen traurig. Habe ich mir immer so vorgestellt, wie einer dieser Gelmänner so an der Seite steht und so sehnsüchtig zu denen rüber guckt.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es gab schon, es gab ja in den 30 ern und den 40ern von diesen Monstern auch schon Crossover Filme, ganz viel so Frankenstein meets the Wolfman. Und ich glaube, der erste äh, hier die Kreatur aus der Schwarzen, der heißt auf Deutsch nicht Kreatur aus der Schwarzen Lagune, äh, der ist von 1954. Das heißt, der hat in diesen Crossover nur noch super wenig stattgefunden. Wahrscheinlich das heißt, hätte die Spinne
1: diesen, dann mehr reingemusst. ne Die ist doch früher. Ja, aber
0: die ist mehr aus so Sci-Fi-Filmen. Ja, die gut. sind dann nicht mehr in diesen Monster-Dingern mit drin.
1: Und meine letzte Frage ist, wo war eigentlich King Kong?
0: Gute Frage, aber der fällt, glaube ich, mehr noch in dieses... Kaiju-Genre fast sein. Ja,
1: man ähm, empfindet den nicht so als als Monster-Monster, ne? Mhm. Nicht ja. so als Grusel-Monster vielleicht auch.
0: Ja, wobei der Yeti ja dabei ist. Von ja, dem man deswegen. übrigens immer nur den Fuß sieht. Auch hilarious.
1: Nee, vom Bigfoot sieht man immer nur den Fuß. Vom Yeti doch auch, oder? Nee, nee für die, die Yetis Yeti laufen kleiner, einfach stimmt. ganz normal rum. Vom Bigfoot, du hast recht. Genau. Das ist ja der Gag, dass man vom Bigfoot nur den Fuß sieht. <lacht> Jetzt habe ich den Gag erklärt. Ähm, ja, meine Lieblingsperson war kein Monster in dem Film, sondern Jonathan.
0: Ich macht mich übrigens verrückt, dass sie im Deutschen Jonathan ja, ist. Können wir für den Rest der Aufnahme bitte einfach Johnny sagen?
1: <lacht> so wird er ja doch gar nicht genannt, oder? Klar. Okay, Johnny. Äh, Johnny ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Weil Johnny ist ein Rucksacktourist und der absolute Slacker. So also ich habe hab ihn in meinen Notizen
0: Backpacker-Trottel genannt. <lacht> ja.
1: Das ist so wirklich, also, das ist so großartig auf die Nase. Also, da hat halt jemand so alles, da hat jemand so eine Assoziationssache gemacht und jeder Gag von Johnny ist einfach so aus dieser, aus diesem Glas, wo Assoziationen drin waren zu Backpacker äh, Anfang 20-jährigen Dudes. Äh, das ist da rausgezogen worden und gebracht worden. Das war wirklich ganz schön ehrlich gesagt. Aber
0: Johnny ist wirklich deine Lieblingsfigur?
1: Absolut. Absolut. Ach, was. Find den so gut. Das ist doch einfach, weil der alles, der sieht halt alles mit so super naiven, oh, ich will das erleben, oh. Ich muss die Welt und, entdecken. Er genau. sorgt sich
0: auch gerade so, will sich selbst finden und ist auf Weltreise.
1: Richtig. Und das ist, aber der sieht dann alles positiv. Das ist doch to eine total schöne Figur. Ich mochte das so gerne. Und der ähm, ist halt im, der die Synchronstimme jetzt ist gut und okay, weil Elias im Barek macht immer einen guten Job, aber die Synchronstimme im Original ist halt so passend mit ähm,
0: Andy Samberg.
1: Genau. Weil das halt wirklich, der ist ja auch so, der sieht ja schon fast so aus. Das ist halt auch so ein Slacker-Dude. das hört, Das hört man schon so richtig aus seiner Stimme raus. Unangenehm auch. Also, das sind ja so Leute, mit denen willst du halt keine drei Minuten verbringen, weil die dir nach drei Minuten auf den Sack gehen. Aber für
0: einen
1: ja, Film funktioniert das fantastisch. Aber du hast ja
0: gerade fast äh, 87 Minuten mit dem verbracht. Ja, das und war, das war kein Problem. Das
1: war kein Problem für mich. Weil ich muss ja nicht mit dem äh, umgehen. Okay. Weil's, ich, muss ja nicht mit dem zusammenarbeiten oder so. Ist alles okay.
0: Mein Lieblingsfilm aus dem Film ist, ist tatsächlich einfach Dracula. Weil ich finde, ja, der, der hat auch, auch der hat auch die schönste, Ding, die schönste Charakterbogen den er das macht. Stimmt, also die ja. schönste Entwicklung.
1: Genau, der ist so der typische Overprotective Dad. Ja.
0: Und dann lernt er ja auch loszulassen. Er lernt. Er, er lernt so viel in dem Film, dass Menschen nicht alle böse sind, aber dass und dass das aber nicht trotzdem jemand jeden einen Freifahrtschein gibt. Er lernt Spaß zu haben. Das hat er ja. lange Zeit wohl vergessen. Top. Und weil tatsächlich auch wieder. Äh, im Deutschen von Rick Avian gesprochen, der das gut macht. Aber Adam Sandler macht das wirklich brillant. Ich war ja auch erst ja. skeptisch, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich, Adam Sandler ist wirklich sehr, sehr gut als Dracula. Man würde es nicht denken, aber das ist wirklich. Das macht viel aus davon, dass diese Figur so lustig ist.
1: Ja. Und Rick Vanian geht voll klar, denn also der lehnt das auch offensichtlich an Adam Sandler an. Und wir wissen auch, Rick Avian macht den Job gut. Aber das nimmt schon ein bisschen was weg, wenn man den nicht im Original sieht. Ah Leider. Ja. Auch die anderen Synchronstimmen, okay, alles in Ordnung. Kann man sich jetzt nicht darüber beschweren oder so, aber...
0: Wobei, das sind schon so, glaube ich, die beiden Größen. Beim Rest finde ja. ich es fast ein bisschen egal.
1: Das stimmt, da ist es nicht so wichtig. Es wird im zweiten Teil vielleicht dann nochmal wichtig, wer den Großvater spricht. Also den Vater von Dracula. Ja. Weil das halt Mel Brooks ist im Original ja. und der ist halt schlecht schlagbar, ne?
0: Könnte ich jetzt aber nicht mit denen, wer es im Deutschen macht.
1: Nee. Wie, wie der sich entwickelt, das ist ganz ähm, fantastisch. Deswegen ist er einer auch der besten Charaktere. Ich mag auch, wie der sich bewegt. Ich mag auch, wie schön peinlich der zwischendurch ist. Ja. Das gefällt mir gut. Also, weil das ist nicht so der typische, was ja ganz viele Hollywood-Filme machen oder beziehungsweise generell gemacht wird, ist, immer den, diesen Gag zu machen, dass jemand so ein Vater-Gag-Typ ist, was ja nahe liegt, weil das kann halt jeder nachvollziehen wahrscheinlich, weil jeder Fa also ein Vater, also gefühlt hat ja wirklich jeder einen Vater, der schlechte Vater-Gags macht und das ist anscheinend so eine Krankheit, die einfach irgendwann kommt. Ich glaube, das ist halt, weil einem irgendwann Sachen nicht mehr so peinlich sind und man es lustiger findet, dass es anderen Leuten peinlich ist. Ich glaube, das ist ja einfache ganze Erklärung hinter Vatergag-Sachen. Und ähm, dann wird man auch irgendwie so als charmant wahrgenommen. Auf jeden Fall machen sie das nicht die komplette Zeit, sondern machen den auf eine andere Art und Weise peinlich. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber es ist nicht so eine Vatergag-Peinlichkeit, sondern ähm,
0: Der ist halt langweilig.
1: Genau, und, und auch sehr engstirnig. und
0: Auf dem quasi 18., also dem 118., aber was hier ja so der 18. Geburtstag wäre, ist halt, eigentlich sind seine ganzen Freunde da, es wird Bingo gespielt und Charade ja. und in der Poolparty liegen halt alle am Pool rum und keiner macht irgendwie eine lustige Wasserschlacht ja. oder sowas, bis ja. Johnny halt kommt. Genau und das ist das ist schon ganz gut also das funktioniert ganz gut dann
1: zusammen mit dem dass er alles für sie macht und so dass ist die Mischung macht das schon aus aber ich weiß auch nicht ich fand ich fand einfach ich, John die, ich fand Dracula beim ersten Mal gucken am besten aber jetzt mag ich einfach ich glaube ich mag einfach dass er so viel Positives reinbringt
0: ja er Dracula
1: lernt ja auch an ihm das muss man ja, ja auch wirklich sagen
0: aber ja auch umgekehrt er merkt ja, ja, auch, ja klar. also Johnny merkt ja auch, dass man nicht alles so leicht nehmen kann, dass das, äh, wenn er jetzt sich hier einfach in Mavis verliebt, dass das ja ernsthafte Auswirkungen auf jemanden hat ja. und sieht dann ja auch ein, dass vielleicht besser ist zu gehen. Zumindest denkt er das für den Augenblick. Ja. Aber das ist ja auch erstmal eine Erkenntnis, die muss man mit 21, wie er es eigentlich erstmal haben, das ist schon nicht schlecht.
1: Und er hat auch vorher schon eine Erkenntnis, wenn er nämlich zum Beispiel Mavis den Sonnenaufgang zeigt, weil er dann nämlich sagt, oh wow, du hast wirklich einfach noch nie einen Sonnenaufgang gesehen. Oder ich glaube, da merkt er auch zum ersten Mal, dass es dann halt sehr privilegiert ist, dass er einfach schon überall auf der Welt war. Ja. Also das so, der so ja, okay, das sollte man halt nicht als das Selbstverständlichste der Welt hinnehmen.
0: Ja, es ist schon auch ein, ein guter Charakter. Ja. Ich finde noch, weil, weil du gerade das mit, die Art und Weise, wie Dracula peinlich ist, ich finde, weil die ganz gut ausbalancieren, dieses, dass er zu überbeschützend ist. Mhm. Im Prinzip aber einfach dich so zwischen einem langweilig und überbeschützend. Und da bewegt sich irgendwo in diesem Spektrum. Es ist keins von beiden zu doll.
1: Und deswegen ist auch der eine Gag, der, ähm, ich glaube, dreimal gemacht wird oder so in dem Film, aber immer wieder fantastisch ist, ist, dass äh, wenn er, wenn es ihm zu viel wird oder er streng sein will oder aggressiv geworden ist, dann ähm, ja, wie will man das sagen? Dann rastet er so kurz aus und er dann kommt einen, er so ganz nah an die Kamera und macht so, so hat so, kriegt so rote Augen und der Bildschirm wird ganz rot und macht so. Der genau.
0: dann quasi ja. so.
1: Und man erschreckt sich wirklich beim ersten Mal ein bisschen. Das ist halt auch, also so viel, das ist jetzt vielleicht eine Warnung, weil das ist ein Schreckmoment. Ähm, aber ein aber der, lustiger, wird halt, der wird sofort der, gebrochen. Der wird auch während einer, während er Ukulele spielt, wird das halt gemacht. Also das. Der, das ist wirklich gut eingebunden. <lacht> aber ich glaube, das erklärt ganz gut das Gag-Level, was da unterwegs ist. Weil der halt so, ne, wie du schon sagst, Jetzt so Haben wir aber ganz
0: interessanterweise unsere beiden Lieblingscharaktere besprochen. Und so, eins von meinen beiden Problemen mit dem Film ist nämlich, eigentlich geht es ja um Mavis. Warum ist sie denn so ein verdammt undefinierter Charakter? Warum ist sie eigentlich ja, so verflucht egal? Weil
1: sie halt eigentlich nur benutzt wird, um die Story voranzutreiben von den beiden anderen Charakteren.
0: Buh. Ja,
1: ein altes Frauenproblem. <lacht> ja, ich finde, vielleicht gibt es auch noch an zwei anderen Stellen Probleme, die ich in die Richtung ten tendieren ja. lassen würde
0: würde jetzt auch nicht zu groß machen. Das ist hauptsächlich eine Komödie. Ich finde es halt schade. Ja. Aber wenn man durch die nächsten Teile guckt, kriegt Mavis auch noch ein bisschen mehr stimmt, ja. äh, Zeit im Spotlight, zum Glück, mm. die sie auch verdient hat.
1: Aber ich würde jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch noch mal ganz kurz zumindest die anderen Sachen nennen, ja, die ich problematisch finde. Ähm, zum einen wird mindestens ein Catcalling-Gag gemacht. Im zweiten Teil, glaube ich, auch noch mal. Ähm, oh, muss es sein.
0: If, aber an wem ist mir jetzt wirklich gar nicht äh, aufgefallen? Ach
1: so, es gibt am Anfang die Bauarbeiter-Zombies und dann ach läuft so ein Frankenstein-Lady vorbei. Hey, und dann hey, hey. Äh, genau, ja. dann äh, reden wir auch noch davon, dass es in diesem Film dieses Ching gibt. Im Englischen ist es, glaube ich, Sing. Und dieses Sing soll, ist dann lieber auf den ersten Blick. Und im ersten Film wird auch noch die ganze Zeit gesagt, es gibt halt nur ein Sing im Leben. Und das finde ich halt so bescheuert. Ich finde das auch,
0: ich finde das eine ganz schlimme, so eine Konvention, Liebe zu erzählen. Ja. Das muss echt nicht mehr sein. Aber der Film ist überhaupt nicht konsequent darin, das zu erzählen. Ja. Deswegen finde ich es auch nicht dramatisch. Im dritten Teil sagen die auch so, ach,
1: ja, Bord. Ist,
0: ist ja Quatsch. <lacht> ja, richtig. Hups ist uns selber auch aufgefallen, dass es Bullshit war. Weil das Aber hieß ja, Dracula kann leider... sich nie wieder verlieben. Genau. Und, und das, wie sollen wir den dritten Teil machen? <lacht> wir haben alles erzählt.
1: Aber das. Das ist trotzdem ärgerlich, weil es im ersten Teil halt so stehen bleibt. Also wenn man jetzt nur den ersten Teil guckt und ehrlicherweise ist das der beste Teil, also ihr müsst nicht unbedingt den zweiten und dritten Teil ja. gucken, vor allem nicht den dritten. Aber wenn man jetzt den ersten Teil guckt, dann bleibt das halt so stehen und dann ist das eine Sache, die man Kindern nicht mehr beibringen muss. Von mir aus glaubt an Liebe auf den ersten Blick, aber wie bescheuert ist denn bitte, es gibt nur eine große Liebe im Leben. Oh Gott, oh Gott. Ich
0: finde es auch total bescheuert, aber wie gesagt, ich finde... Der, der Film erzählt, das überhaupt nicht konsequent ist. Ja. Es wird überhaupt nicht so, dass das...
1: Ja, wobei, aber es wird ja dann auch wieder plottreibend. Ne? Also es ist ja zum Beispiel dann auch der Grund, warum... Ähm, einer der Gründe, weil der andere Grund ist, dass es Mavis nicht gut geht. Aber es ist unter anderem der Grund, warum er dann sagt, okay, wir suchen halt Johnny und bringen ihn zurück.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Ganz oft, wenn sonst so Liebe auf den ersten Blick erzählt wird, dann sehen die sich halt, verlieben sich, das passiert hier ja, und dann haben die auch dieses blinzeln Blitzen in den Augen, blabla bla, Aber die unterhalten sich ja und entwickeln wirklich eine Chemie und und ja Zuneigung. Und zwar ernsthafter eigentlich. Und es wirkt in diesen Szenen auch so, als ob die in dem Moment dabei sind, sich ineinander zu verlieben. Ja. Und deswegen finde ich,
1: und der allem, Film hat dieses
0: doofe Klischee, aber er hält sich selber gar nicht genau. dran. Und deswegen finde ich es nicht so dramatisch. Und
1: die machen das auch nicht so. Die verlieben sich auf den ersten Blick und kommen zusammen. Nein, die verlieben sich, aber dann lernen sie sich auch noch mal sehr lange kennen und haben schöne Momente zusammen. Und dann kommen sie sozusagen erst zusammen. Ist ja auch ein Unterschied, wie das dann erzählt ja. wird. In dem Film gibt es auch noch eine andere große, Toma äh, <lacht> große Tomate. Große Oh, du Thematik. <lacht> Ja, es gibt eine andere große Tomate. Es gab leider keine Killer-Tomaten. Was war da los? Die andere große äh, Thematik des Films ist natürlich, ähm, wie wir miteinander leben, wenn die einen anders sind als die anderen. Und wie sowas wie Vorurteile uns beengen können, einengen können und so weiter. Und dass wir vielleicht auch manchmal dann den Mut haben müssen, wieder auf die anderen zuzugehen. Also... Die leben ja halt jetzt in diesem Hotel und haben extra diesen fetten Wald rumgebaut mit Geistern und sonst ja, was. Wobei, das eigentlich niemand. machen die meisten
0: Monster dann nur Urlaub. ne?
1: Genau, aber aber die, aber die offensichtlich, weil die Angst vor Menschen haben, ja. gibt es halt dieses eine Hotel, wo die alle sicher sind. Und dann ganz am Anfang macht auch Dracula so eine Präsentation, so eine PowerPoint-Präsentation, wo er Fotos von Menschen zeigt, aktuelle. Und macht dann halt so, sagt dann so, ja, und die Menschen sind jetzt viel fetter geworden, damit
0: damit sie mehr, besser erdrücken können. Genau. Und sie haben weniger an, damit sie mehr Bewegungsfreiheit haben, uns besser zu erdrosseln.
1: Genau. Und so, und also Quatsch halt so offensichtlich so, ja, nein. <lacht> zeigt dann halt einfach Bilder von fetten Menschen in Tanktops. Ähm, was ein guter Gag ist, aber was ja auch so ein bisschen zeigt, da ist jemand mit einer Brille auf bestimmte Leute und alles, was dem an Fakten in die Hände fallen wird von diesen Menschen, wird er einfach umdeuten für sich, weil er diese Menschen nicht persönlich kennenlernt und weil er die Geschichten nicht persönlich hört und weil das für den eine Gruppe von Leuten ist und keine Individuen. Und sobald
0: die Individuen
1: kennenlernt, genau, und weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat. Genau. Und sobald er aber die, die individuell kennenlernt, ist das alles halt nicht mehr so ein großes Problem. Und das erzählt, glaube ich, für Kinder auf einer sehr basalen Ebene ganz gut wie ähm, Vorurteile passieren können, was das Problem ist, wenn wir eben nicht als multikulturelle Gesellschaft zum Beispiel zusammenleben, sondern uns segregieren voneinander.
0: Und es ja. wird ja auch noch eigentlich, also die Monster haben ja wirklich Angst vor Menschen. Mhm. Und was ich eben bei der Inhaltsangabe rausgelassen habe, ist bei der, bei, bei der Fahrt zum Flughafen müssen die Monster durch ein Dorf. Und in dem in dem Dorf in Transylvania ist gerade das Monsterfest in dem quasi die Monster gefeiert werden und in dem die Monster auch durchaus nicht als äh, Leute in Kostümen erkannt werden, sondern tatsächlich als die Monster, die sie sind und dafür aber nicht gefürchtet werden, sondern gefeiert. Alle finden das super super cool, dass der echte Frankenstein und eine Mumie und der echte Dracula oder oh, der echte Dracula ist da. Und die helfen denen dann auch nämlich, indem sie einen Tunnel aus Capes machen, bei dem Dracula auch am Tag ähm, im Schatten durchhuschen kann, ja. um noch zum Flughafen zu kommen.
1: Und das ist ja, also das passt dann nicht mehr so ganz in das Bild, aber, also wenn man das jetzt so, das Bild, was ich gerade aufgemacht ich, ich, das habe. Das ist
0: ja am Ende und bricht das auf.
1: Genau, aber genau, das macht halt die Szene so, ja? ja. Wenn die hätten schon seit Jahrzehnten einfach unter den Menschen leben können, weil die Menschen sind, haben die sogar abgehypt schon auf dem Gewissen. Vielleicht
0: nicht seit Jahrzehnten, aber, aber Johnny sagt ja auch an einer Stelle, wir leben im 21. Jahrhundert, es ist nicht mehr alles so ja. schlimm, wie du denkst. Genau. Und da fragt dann aber Dracula auch, aber kannst du mir garantieren, dass jeder uns akzeptieren würde? Und da muss auch Na. Johnny zu geben, ja,
1: ja aber gut, das ist, also das ist vielleicht trotzdem auch eine Sache, so ja, das, ja, das ist halt so. Es wird auch einfach so nicht passieren. Ja. Es wird immer Menschen geben, die irgendwie ein Problem haben. Ja,
0: das waren also, jetzt ja auch Monsterfans, also genau. nochmal eine, ja, das stimmt, eine ja. spezielle Subkultur unter den Menschen. Aber man muss ja auch generell sagen, von wegen diverse diese Gesellschaft, das Hotel Transylvanien bietet ja durchaus auch eine ja. äh, sehr diverse Gesellschaft mit sehr vielen Individuen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen ab, die aber alle irgendwie miteinander klarkommen. Also die einzigen, die jemals über das Hotel meckern groß, sind diese beiden, was soll es eigentlich sein, Flöhe oder so?
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, für die Flöhe wird sogar nicht nur, also dass alle da divers unterwegs sind, nein, es gibt auch sogar Einrichtungen, die extra für zum Beispiel die Größen der Sachen angepasst ja. wurden. Für die Flöhe wurde halt ein kleines Bett dahingestellt.
0: Aber die Flöhe werden, glaube ich, zweimal aus Versehen platt getrampelt, deswegen sind ja, sie ja einmal ablust. beim
1: Sex erwischt. Ja. Also man sieht nichts, das ist äh, PG-13, aber.
0: Da hüpfen halt zwei schwarze Punkte auf dem Bett. Rum. Ja, genau. Also, keine Angst, eure Kinder werden es <lacht> nicht checken. Die
1: werden es einfach nicht verstehen und ihr werdet leise in euch reinkichern, <lacht> weil es ein Saturnbett ist. Aber ja, ähm, damit ist das ähm, auf jeden Fall sehr diversitätsfreundlich, das äh, Hotel. Weil es gibt auch zum Beispiel so Kelleranlagen, wo anscheinend äh, noch irgendein riesiges Feuermonster lebt, was wir gar nicht sehen. Weil er guckt einmal in so eine Luke und da sieht er das. Also das heißt, es gibt anscheinend auch noch Anlagen für Monster, die unterschiedliche Größe haben. Ja. Das ist, äh, finde ich, fand ich süß. Also von daher hat das eine schöne Botschaft. Also eine schöne inkludierende Botschaft, der Film. Ich finde
0: auch. Also außer dieser Liebe auf den ersten Blick, die der, wie gesagt, nicht, sehr inkonsequent nur betreibt, komplett wholesome. Also wirklich.
1: Ja, den Catcalling-Gag, den finde ich, das mag ich ja, finde ich. Muss nicht sein. Ja. Also ja, wirklich, der Film ist, ist geschrieben worden zu einem Zeitpunkt, wo das
0: schon definitiv, das
1: also den noch reinzumachen, trotzdem war auch... Ich finde
0: ich find ehrlich gesagt, den, dass, äh, als äh, Johnny noch denkt, dass das eine Kostümparty ist am Anfang und er so in ein Skelett reinfasst, das ist ja im Prinzip ein Grabbelgag. Findest du? Ja klar, das, der Skelettmann behandelt das ja auch so.
1: Stimmt, du hast recht. Oh, den habe ich gar nicht so wahrgenommen. Genau, also das verzeiht ihm nicht so richtig, aber wie gesagt, wie du schon sagst, generell ein am film Und ein Film, der wirklich ähm, besser ist, als ich gedacht hätte. Also ich hätte das nicht erwartet, wenn man hört Adam sandler das ist das Komödie. Ich habe
0: den auch irgendwann mal nämlich geguckt, weil ich wusste auch, ja, das ist einer von, wie der das Poster schon aussieht, da weiß ich ja, was ich zu erwarten ja. habe. Und dann, oh, der wird von Adam Sandler und allen seinen Freunden gesprochen, weil im Original werden die Leute gesprochen von Kevin James und ja. äh, ja, den ganzen Leuten. David Spade, wäre es noch dabei?
1: Ja, es ist auf jeden Fall Steve Buscemi dabei, der John jetzt Lovett's nicht auch der auch, Steve Buschimi, Aber ist
0: der ist auch in vielen von den Händlerfilmen. Okay, aber der dabei. ist
1: natürlich auch immer gut.
0: <lacht> aber dann guckt man dem Exo, oh ja, doch, da da steckt viel mehr drin und deswegen hauptsächlich ist so, fühlt euch nicht davon abgeschreckt. Der ist wirklich auch für Erwachsene sehr lustig. Der ist super kindgerecht. Der macht mega Fun of
1: Ja. Und ich, das Outro ist auch schön. Ja, das und ist das, so ein, die Animation ist gut und ja. So
0: animiert noch, und, so, und dass man immer, wenn die Stimmen eingeblendet werden, auch noch mal das jeweilige Monster in so einem mhm. 2D-Cartoon-Stil sieht. Total cool gemacht. Da sieht man auch mal richtig viele Monster, die sonst nur im Hintergrund so ein bisschen vorkamen, die da so lang tanzen. Das Einzige, was ich dem Film ja richtig vorwerfen würde, ist, der hat zwei popkulturelle gags aus dem Jahr 2012. Und das ist natürlich doof, weil. Wie? 2012 halt. Weil es ist nicht mehr 2012. Welche denn? Einmal redet Johnny irgendwie über Lady Gaga.
1: Ah, stimmt, ja, ja.
0: Also, ja, okay. Die Lady Gaga ist zum Glück immer noch relativ relevant. Die ja, wird hätte noch aber was trotzdem sagen.
1: auch irgendwas anderes sein können, ja.
0: Und im Flugzeug auf dem Heimweg guckt Johnny Twilight. Ah, ja, ja, der, also, war, der nee, also, war auch ein bisschen unangenehm Es ist anzunehmen, dass das Twilight ist. Ja. Der war auch ganz lustig der ist halt nur nicht ich mehr so relevant, unangenehm. weil Twilight halt nicht mehr das Phänomen ist, das es mal war. Weil was sagt Dracula? Er sagt nee, dann nee, irgendwie nee. so, reißen. so stellen die uns jetzt also da.
1: Twilight kommt wieder.
0: Haben die, gibt's nicht neue Sachen?
1: Ja, nein, aber das wird so sein wie nein. Aber da, das meine ich nicht nicht für Teenager, für die ganzen ja. 30 plus Leute. Ach, das
0: ist mir das ja klar. Wieder. Das ist ja jetzt schon für die wieder ja, ist. Aber äh, das ist ja nicht ein Film, die, Hotel Transylvania ist ja nicht ein Kind, den ich irgendwann, weiß ja, ich ja, nicht, einer 30-jährigen Frau zeige, sondern das ist ein Film, den ich irgendwann mal Kindern zeige. Kann
1: man aber auch einer 30-jährigen Frau zeigen. Ja. Der Film. Auch gut. <lacht>
0: <Die> <lacht>
1: ähm, ja, guter Film. Also unerwartet guter Film. Lasst euch nicht vom Poster das könnte man. Das hast du gerade schon mal gesagt, aber das
0: sollte als Schlussbotschaft auf jeden Fall da stehen. Ich finde auch, man kann den zweiten durchaus noch machen. Da, ja. Man muss auch sagen, die Animation, die ist im ersten schon echt gut. Im zweiten wird die nochmal echt, ja, da legen die noch eine Schippe drauf.
1: Und alle Gags mit dem Blob sind fantastisch. Genau. Ähm, deswegen geht der zweite Fall klar, die verschenken so ein bisschen die Möglichkeit, der, der Meander so ein bisschen
0: vor sich hin Ja,
1: und vor allem auch, dass da ja jetzt Menschen und Monster offen miteinander leben. Und das hätte man halt, da hätte man auch noch einiges rausholen da können. Da geht
0: es halt hauptsächlich äh, um den Sohn von Mavis und Johnny und genau. wie das jetzt mit dem aussieht, ob der ein Vampir ist, ja oder nein.
1: Da fand ich den Sprung auch ganz komisch, weil wir die ja hintereinander weggeguckt haben. Und dann waren sie auf der einen Seite, waren sie halt noch 18 und 21 und dann zack, einen Film später hat sie einfach schon das erste, was passiert ist, dass sie einen dicken Bauch hat. Und ich dachte so, wann ist das passiert?
0: Es <lacht> ist aber auch, ich glaube, am Anfang vom zweiten Teil vergehen ja. einmal ganz schnell irgendwann sieben ja, Jahre. Ja,
1: genau. Ja, also Es ist ja so, genauso wie am Anfang vom ersten Teil vergehen ja auch.
0: Ja, 118 Jahre. Und der dritte Teil, der ist der schwächste, der ist aber immer noch guckbar.
1: Ja. Man muss ein bisschen durch fiese Musik durch. Am Ende.
0: Stimmt, aber das stimmt, das können wir auch noch sagen. Hier auch. Die Rap-Szene zum Schluss. Es gibt zum Schluss eine Rap-Szene. Und da muss man echt fairerweise sagen, weil Adam Sandler ja. sehr schnell rappt zum Schluss und Ricky Vanian kann sehr viel besser rappen als Adam Sandler. <lacht> das ist in Deutsch weniger unangenehm.
1: Ja, also es also ist beides mal noch... Also weil das einfach auch gemacht ist, als dass es unangenehm sein soll, als wenn halt so ein Dead Rat und der rastet dann auch voll aus, deswegen geht's Lied auch irgendwie auch, klar. Das Lied, das Lied, Lied auch ist halt auch, cool. auch nicht gut, nee, aber Rickavenian schon deutlich aber das besser. Das ist halt so eine das ist
0: halt so eine Musiknummer, die zum Schluss wirklich noch für die Kids ja. reingebaut hat. Das Ist auch okay. Das ist okay, aber das macht halt für Erwachsene gar keinen Spaß.
1: Ja. Da kommen dann nochmal alle Charaktere und tanzen auf der Bühne und ah oh, guck mal die Mumie schwingt die Hüften.
0: Es liegt Witzig. im Abspann im Gegensatz. Das ist mega gut. Das sind ziemlich das sind ziemlicher Banger. Was ist ja. das für ein Song? Den weiß ich auch nicht. Der, der gefällt mir.
1: Ja, also es ist offensichtlich so ein so ein einfach so ein generischer Popsong, aber ein guter generischer Song. Ja, aber Popsong. mit so I'm in Love with
0: a Monster oder so. <lacht> genau,
1: richtig. Mhm. Ja, habe ich noch gedacht. Der war vielleicht dann 2012 auch ein bisschen in und wir haben es nicht mitbekommen.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, wir waren auf den ganzen Lady Gaga Konzerten. <lacht> für welches Alter, ab welchem Alter würdest du den empfehlen? Der Film
0: hat FSK 6 und das finde ich absolut drin. Ja. Und Kann ich glaube...
1: Mit fitten Fünfjährigen, aber muss auch... Ja, aber
0: ich glaube, bei denen, gut. die verpassen noch mehr Gags. Ja. Und ich glaube, je älter Kinder werden so mehr Gags kriegen, die am Anfang sind die ganzen visuellen genau. Gags, davon ist der Film wie gesagt bis zum Anschlag gefüllt. Ja. Es gibt relativ viele Wortwitze, die sind auch größtenteils sehr, sehr gut übersetzt, muss ich sagen. Mhm. Äh, Sechsjährige Sechsjährige hat da Spaß dran. Ich glaube, ein Elfjähriger hat da auch noch Spaß dran. Das ist wirklich ein Film für die ganze Familie. <lacht>
1: <lacht> ähm, der Wortwitz, den äh, ich, der mir noch eingefallen ist, wo du gesagt hast, die sind gut übersetzt, aber nur so um das Niveau zu sehen, weil ich meine, das sind schon vorher Wortwitze, die Wortwitze sind. Aber da wird halt einer der Rüstungen in den Schritt getreten. Und dann sagt die Rüstung, ich bin entrüstet. <lacht> Und ich dachte so, ja, ja, das, war, ja, das war, ja, haben sie gut übersetzt. <lacht> das ist okay. Approved. Sind dir denn Filme eingefallen, die, wenn man Film von diesem Fan ist, die man dann auch gucken sollte?
0: Würde, es würde mich interessieren, ob du das ähnlich siehst. Ich finde so, generell vom, vom Vibe her, wieso das, weil der, der, den ich jetzt sagen will, ist ein bisschen gruseliger Monsterhaus. Aber ich finde, der ist so von, wie der Humor ist. Den haben wir zusammen gesehen. Der animierte, der so ein bisschen ja, hässlich ja, aussieht.
1: Ja, ja, ja. ja, der ist wirklich ganz furchtbar animiert.
0: Aber ist trotzdem Aber guter ein guter Film. Film. Ja. Der ist nur leider aus dieser Mitte 2000er mhm. Zeit, wo man dachte, man kann sehr schön animieren. Und wo Aber man auch
1: dachte, da muss man nicht so viel Geld reinstecken. Da reicht auch. Also, das reicht.
0: Zweimal quof dich.
1: <lacht> das reicht.
0: Dann holen wir uns noch relativ bekannte Stimmen. Fertig.
1: <lacht> Hier, Film. <lacht>
0: Der ist aber ja. trotzdem eine coole Geschichte auch für Kinder. Da geht es ja, ja auch um Kinder, die so ein altes Haus, also ein Haus, in dem es angeblich spukt, entdecken. Ja. Der ist gruseliger als der, den würde ich für ein bisschen ältere. Aber ich glaube, der ist so auf einem ähnlichen Level.
1: Also mir fallen jetzt in diesem Moment jetzt nicht so viele ein. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, weil es gibt doch nicht nur diesen einen Film zu alleinerziehenden Vätern, die ein bisschen zu übertrieben sind und äh, ein bisschen überfordert sind, vielleicht auch damit, dass die Töchter jetzt älter werden. Das war jetzt nicht der Fokus, Komödien. auf
0: den ich geguckt habe, ehrlich gesagt. Aber das,
1: da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, da gibt es doch garantiert auch gute Filme noch in die Richtung. Ja, sicherlich. Weil das haben wir jetzt gerade auch noch nicht mal, noch mal so rausgestellt als positives Kriterium, das mache ich hiermit nochmal. Also das ist, man sieht einfach auch nicht ähm, so super häufig alleinerziehende Väter schön, wenn das gemacht wird. Ist einfach gut. Man muss ja nicht immer nur
0: eine Mutter Und sehen. die übrigens äh, Erziehung und Karriere prima balance.
1: Kein Problem für Dracula. Er
0: hat
1: ja, <lacht> ja seine Zombie-Leute, die das alles für ihn erledigen. <lacht> ähm, ja, hast du noch andere Filme, die dir ja.
0: gefallen werden? Ja, hier nämlich, dein dein Gilman kriegt hier eine größere Rolle in Monsters vs. Aliens. Der ist nicht so gelagert, aber der hat ja auch diese 50er Jahre Sci-Fi-Filmmonster, ja, die dann eine Alien-Invasion abwehren sollen.
1: Auch ein äh, Kinderfilm.
0: Ja, ja, ein Animationsfilm auch. Mit glaub, einer großen Frau, einem Alien-Baumont, äh, also das so Erfindungen macht, dem Sumpfmonster. Es ist ja auch der Blob dabei, ja. Ne?
1: Ich glaube, ja. Und
0: noch irgendwas, das ich gerade nicht im Kopf habe. Weiß ich Aber nicht mehr. Und sonst, ich würde tatsächlich auf jeden Fall auch noch sagen, tatsächlich Monster AG, weil die Thematik super ähnlich ist. Da sind auch Monster, die haben Angst vor Menschen. Ja, stimmt. Und es wird sich angenähert darüber, dass da ist dann ja. ein Mensch, der ist gar nicht so schlimm. Und wir Und können, können anders zurechtkommen zum Schluss.
1: Und Monster G ist immer noch einer der besten Kinderfilme, die so aus den Animationssachen kommen. Also wirklich super.
0: Ich würde ungesehen eine vorsichtige Empfehlung, weil ich einen ähnlichen Vibe vermute, so von dem, was ich gesehen habe, an Trailern und einigen Ausschnitten für den animierten Adams Family Film aussprechen. Ja. Aber das kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen.
1: Haben wir nicht geguckt. Also habe jetzt aber auch keine super negativen Kritiken oder so dazu nee. gehört.
0: Der ist, glaube ich, so ein bisschen zahmer als die anderen. Mhm. Sieht man ja schon daran, ja. wie der aussieht. Aber ich finde so, der sieht visuell vom Humor-Level her ähnlich aus. Und das wäre es im Großen und Ganzen. Das wären jetzt die, die ich da jetzt so in die Richtung empfehlen würde.
1: Ja, ich, mir ist noch jetzt dieser eine Film eingefallen und ich beschreibe ihn, vielleicht kommst du drauf, sind äh, Kinder, die ähm, zu Hause dann alleine leben und dann soll die in eine Foster-Care-Familie kommen, aber das wollen sie nicht und versuchen immer die Foster-Mom abzuschrecken, auch ein animierter Film. Und ja, dann lernen sie auch nachher jemanden kennen, der dann nachher sozusagen ihr zieh wird, der auch ganz liebevoll ist mit mhm. denen, obwohl das... Ihn auch ein bisschen überfordert. Ich
0: habe keine Ahnung, wie der das heißt. Das ist ein Netflix-Film, auf jeden Fall auch ein okay. Original. Ich weiß nicht, habe vergessen. Das war vergessen, mit so
1: Wolle, alles sah aus wie Wolle. Aber ich weiß es auch nicht mehr.
0: Hotel ja. Transylvanien kann man auf jeden Fall im Moment auch auf Netflix gucken. Ah ja. Die DVD ist super billig. Ich habe jetzt mir die Box geholt mit den ersten drei Filmen, weil ein vierter ist im Anmarsch. Der kommt ab Januar, ist der.
1: Keiner das. Nicht versteht im Kino, das.
0: sondern auf Prime direkt verfügbar. Ich dachte auch, der soll jetzt das, zu Halloween also, im Kino kommen.
1: Haben Sie sich gedacht, jetzt kommt Adams Family 2 und deswegen können wir nicht den rausbringen? Oder was war der Gedanke? Aber
0: keine Ahnung. Wirklich. Verstehe ich überhaupt nicht. Der cool. vierte ist jetzt auch nicht mehr vom selben Regisseur, die ersten drei waren alle von dem. Vielleicht ist da. Und Adam Sandler spricht nicht mehr Dracula. Vielleicht uh, ist es das. Hmm. Die meisten sonst bleiben, ah, aber Adam Sandler und Kevin James, also Dracula und ja, Frank Kevin James. Kevin James ist
1: wirklich ganz egal, wer ja, das spricht. <lacht> aber Adam Sandler, das ist, das ist schon hart. Aber also wie gesagt, diese sagen. drei
0: DVD-Box, die habe ich für unter 10 Euro gekauft. Ja. Das heißt, auch wenn man sich den auf DVD holen will, alleine kriegt man den wahrscheinlich wirklich sehr, sehr günstig hin. Findet man auch, der ist auf Flohmärkten immer und den kriegst du den selbst, obwohl er eine Kinder-DVD ist, bestimmt für 3 Euro. Findet man oft. Aber nicht unterschätzen. Das, der sieht schlechter aus, als er ist. Ja. Große Empfehlung für den Film. Ja. Das ist so ein Film. Ich habe ja bei Alfie der kleine Wörfe letztes Mal gesagt. Den sehe ich mich nicht in nächster Zeit nochmal gucken. Hotel Transylvanien. Hätte ich gar kein Problem, den jedes Halloween zu gucken. Ja, so genau. gut finde ich den. Ja.
1: Weil wie, also. Du hast ihn ja jetzt zum dritten Mal in kurzer Zeit geguckt. Nein, in kurzer Zeit. Ja, okay, aber zum dritten Mal. Ich halt zum zweiten Mal in kurzer Zeit und ich wirklich, also, laut gelacht zwischendurch. Es geht halt auch gar nicht anders. Das halt, manche Gags sind auch, das ist wirklich fantastisch. Und Warte. danach könnt ihr euch jetzt Familie oder so alle ein cooles Kostüm anziehen. Jeder kann dann eine sein.
0: Aber du hattest noch, hast du jetzt noch irgendwelche Fragen zu Monstern, die noch übrig geblieben sind, die wir jetzt noch kurz machen wollen?
1: Nö. Nee. Ich glaube, ähm, meine dringlichsten Fragen wurden schon beantwortet.
0: Ja, aber hast du noch mit
1: stell dich nicht so an, Kerstin, das ist nur eine äh, Fiktion. <lacht> Richtig?
0: Bei welchem <lacht> habe ich das denn gesagt?
1: <lacht> Warum der denn jetzt mit dem Nacken, mit der Badehose? Nein, da habe ich nicht
0: gesagt, stell dich nicht an, Kerstin, Ja, da das, das ist witzig. Weil, das also, witzig weil ist. es
1: witzig ist. Also ist Also Witzigkeit. Äh, es kommen ein paar, vielleicht im zweiten Teil, die dann kämen. Ich habe mich zum Beispiel, im zweiten Teil kriegt man heraus, dass die Mumie eigentlich, also sie ist eher so dick und untersetzt, wie so ein Dreieck fast schon, und ist aber, wenn, wenn sie abgerollt wird von ihren Bandagen, sehr, sehr dünn. Habe ich mich gefragt, das passt aber nicht mit dem historischen Schönheitsbild der äh, <lacht> Mumien zu sein. Habt ihr nicht gehört, wie ich, ich mit den. den Augen gerollt habe? <lacht> Doch, das hat jeder gehört. Und äh, da habe ich mich gefragt, was das denn sollte. Aber sonst habe ich keine Fragen.
0: Auch da will ich die Antwort. War, eins, das, war eins
1: der kuba Chabre? Heißt er so?
0: Chupacabra. Ch äh,
1: kuba Chabre, offensichtlich. Chupacabra. War der auch dabei? Weil ich habe ein paar nicht identifizieren können. Die mit diesen Hörnern?
0: Ja, äh... Oh, jetzt müsste ich über den Chupacabra ausholen, weil es gibt ja im Prinzip zwei Versionen davon. Aber äh, ich glaube, er war nicht dabei. Okay. Machen wir es kurz.
1: Ach so, okay, danke. <lacht> ja, nö, sonst habe ich... Ähm, der Blob funktioniert halt nicht, ne? sind wir mal ehrlich. Aber dafür ist der Blob halt so richtig fantastisch.
0: Wie, der Blob funktioniert nicht?
1: Ja, du kannst... Also, Leute fallen da rein... Und überleben das, als ob man so durchatmen könnte durch den Blob? Das ist doch Quatsch. Das ist doch eine galertartige Masse. Und, oh mein Gott, wie selten man das Wort galertartig benutzt. Hast,
0: hast du, äh, du hast noch nie Dungeons and Dragons gespielt, ne? Nee. Da gibt's ja auch, äh, die, wie heißen die? Die Galertwürfel. Und in denen erstickt man tatsächlich, wenn die einen kriegen. Die sind sehr langsam, aber da muss man dann versuchen rauszukommen. Das muss man irgendeine Probewürfel hingehen.
1: Ja, aber das ist anscheinend in diesem Blob vollkommen okay, dass ja, man in dem Blob existiert.
0: Weil um, der ein lustiges Fallkissen
1: ist. ausgesprochen werden?
0: Oh, ich habe es einfach Frage. nur in meinem
1: Leben immer galert. Ich habe es auch
0: nur so ausgesprochen, gehört immer.
1: Es hat die Frage, also ich glaube beim Munchkin habe ich das das erste Mal gehört, dass es jemand ausgesprochen hat und vielleicht war da nur dieser eine Mensch in unserer Peergroup, der das falsch ausgesprochen hat und jetzt denken wir immer Hm. Aber
0: ich kenn's. Auch von Dungeons and Drinks, als sie Galertwürfel.
1: Also, ähm, jetzt meine Frage ist, wenn uns jetzt jemand eine korrigierende E-Mail schreiben würde und uns in die E-Mail reinschreiben würde, wie man Galert ausspricht. Verstehst du? Das ist der Gag, weil wenn man das da auch Egal. Äh, wo müsste man denn dann die E-Mail hinschreiben?
0: <lacht> An kifipodcast.gmx.de oder ihr könnt uns auch bei Twitter oder Instagram eine DM schreiben bei kiffi Ansonsten. <lacht>
1: <lacht> du musst schon ein bisschen lachen über meinen fantastischen Gag
0: mit der Mensch. Ansonsten bleibt uns noch zu lang. Wir wünschen euch noch einen schönen, gruseligen Abend und, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.